0: 321 valendo bem vindos senhoras e senhores a mais uma edição do procurando bitucas barra jogatinas online vocês vivem pedindo né grava sobre board game grava sobre RPG e eu nunca gravo porque os outros bituqueiros de plantão não são tão virgens quanto eu então hoje eu chamei os meus amigos mais virgens da internet que se joga até mais do que eu mas e assim, muito mais então hoje eu chamo meu amigo queridíssimo, criador de conteúdo também, dessas duas mídias específicas, jogos de tabuleiro e jogatinas de RPG, meu querido Rodrigo, não vou chamar você de Leandro, Rodrigo Zombie, lá do e Meeples, Meeples, do Mipple TV, do Corvir dos Jogos, o homem é multitarefa, fala aí lindão. E aí meu
1: querido, como é que você tá cara, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, tá em todos os cantos também, né? Tu é arroz de festa mesmo, né? Puta que pariu, Só parê, arroz velho. de
1: festa lúdico do cenário brasileiro, né? <risos> Tô em tudo que é lugar, cara.
0: Basta você digitar zombie board game na frente, não aparece zombie Side, aparece você, né? Digitar Exatamente. Tá uma foto <risos> sua. <risos> então hoje eu chamei o Zombie aqui pra gente bater um papo sobre jogatinas online. Assim como eu, né? o Zombie é um jogador de muitos anos que também se reunia com os amigos e por conta da pandemia foi obrigado a migrar né, para o cenário online. Então Exatamente. vamos começar um pouco aí falando sobre as nossas jogatinas online com board game. Zombie, é, você que tem uma coleção vasta e né, você tem um gosto bem eclético também. Como é que foi para você, mano, essa transição aí de sair da mesa, deixar de ver os amigos, tomar cerveja para ir dar na cara do amiguinho do lado? E passar a jogar no notebook aí várias vezes por semana.
1: Gosto eclético é uma maneira muito bacana de falar que o gosto do, do, do teu convidado é uma merda, né?
0: <risos> é a primeira <risos> vez que você tá vindo aqui.
1: Você <risos> quer é falar que o cara só tem jogo merda, você fala, o gosto dele é muito é eclético. <risos> cara, a, a transição não foi fácil, tá? É, é a primeira coisa que eu acho que, que vale a pena. Até mesmo porque, pra mim, o, o tabuleiro, ele sempre foi um evento social. Sim. Tá. É, o jogo era basicamente uma desculpa pra você poder botar os seus amigos na volta de uma mesa e você pega ali uns três ou quatro jogos e vai ficar ali quatro, cinco horas jogando com os seus amigos.
0: E comendo tá? e bebendo igual um porco, né? Vamos ser sinceros. Exatamente. É, por o legal isso é comer que... e beber igual um porco, né?
1: Sim, cara. Por isso que, na boa... Por isso que eu eslivo todas as minhas cartas. Por quê? Eu, 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 não, eu não ficava regulando bebida, comida na mesa de jogo. A gente comia, a gente bebia, a gente jogava. Todo mundo é adulto, Sim,
0: todo exatamente. mundo
1: tem responsabilidade. E todo mundo sabe que, pô, se cagar o jogo do amiguinho, você vai comprar um outro. Então, Exato. de boa. Como para mim, a, 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 o principal era o contato humano, eram as pessoas, não o, o, o tabuleiro per si, eu tive uma, uma dificuldade muito grande de fazer essa transição. O fato de eu, de, eu, de eu namorar a Karen e de estar morando com ela agora é uma coisa que ajuda porque eu namoro e moro com uma pessoa que gosta tanto de jogos tabuleiros quanto eu. Sim. Então, a gente joga direto, pessoalmente, eu e ela. Só que tem jogos que não rodam para duas pessoas. Então, a gente tem também Aquela necessidade de jogar com mais gente. Então a gente teve que fazer é, várias tentativas, tanto ela quanto eu, em várias plataformas até que a gente achasse uma que servisse mais ou menos para o que a gente quer. Né? Eu acho que tem três plataformas principais que estão dominando hoje, que é a Board Game Arena.
0: Que acho que é a primeirona, né cara? Essa aí é a unanimidade, né?
1: Cara, eu acho que a BGA hoje em dia tá em primeiro lugar, tanto é, é? que Verdade. ano passado eles passaram por vários problemas de servidor porque eles tiveram que aumentar o tamanho do servidor por conta da quantidade de gente nova que entrou no hobby. Zombie,
0: eu lembro quando começou, eu lembro como se fosse ontem, cara quando começou a pandemia, em março de 2020 que mostrava lá no site tipo, o site suporta até 5 mil jogadores ao mesmo tempo aí Isso. você sempre via lá, tipo 2 mil, nunca tá lotado e às vezes você entrar, a gente passou por isso, quantas vezes a gente foi jogar junto e não conseguia entrar no site? Aí Como mostrava lá, capacidade, 5 mil, online, 14 mil, 20 mil, meu, foi surreal aquele momento.
1: Sim, foi até por isso que eu virei premium da, do Bolivar. Eu, é, eu
0: também, assinei por isso, por esse motivo. É.
1: Quando você vira premium, você não espera, porque você tem que pagar pra jogar? Não. É até um negócio que eu acho muito bacana, você não precisa pagar pra você jogar. Só que você tem uma quantidade de jogos mais limitados e você entra numa fila de espera. Quando você é primo, não tem nada disso. Exato. Uh, também conheci o uhum. né? e o Tabletop Simulator. Eu acho que é importante a gente fazer uma divisão aqui, que é o seguinte: quando você entra no Board Game Arena, ele te dá uma experiência diferente do Tabletopia e do Tabletop Simulator.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Exato. E por que isso? Pra galera que não conhece ainda. Quando você entra no board game arena, ele é mais, é, é, mais palatável, ele é mais fácil de usar. É, é, as ações são
0: escritadas. É o né, Exato. Porque ele pensa pra você, né? Você não precisa arrumar componente, você não precisa fazer nada, né? Ele faz Exato. tudo. É como se
1: você estivesse jogando um app. Sim. Essa é a que é a parada. Como se estivesse jogando um, uma versão digital do seu jogo de tabuleiro. Concordo. Quando você joga no Tabletopia e no Tabletop Simulator, eu acho que a melhor definição deles é que eles fazem uma simulação da Física. Então, eles abrem todo o material do jogo, já tem o setup ele todo preparado e ele para por ali. Ele não faz mais nada. Você que tem que pegar o seu mouse com o seu cursor clicar na sua pecinha, arrastar a sua peça para onde você quer e falar para os seus amigos, estou fazendo isso. E aí todo mundo concorda, você vai pegar o marcador de pontos e você vai andar no marcador de pontos.
0: É, ele seria a experiência mais próxima né, da experiência da mesa, Sim. né, de fato, mas a interface em alguns momentos atrapalha, né, cara? Você está sendo bondoso. É, 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 é lógico, eu não vou falar que a experiência é uma merda, que você passa uma raiva do caralho, porque você clica na porra da carta, a carta não vira. Ou você clica Sim. em uma vem a caralha do baralho inteiro. Eu não vou falar isso pra quem tá ouvindo, senão a pessoa não vai ficar interessada em jogar, né? Não, eu acho o seguinte.
1: <risos> vale a pena conhecer? Sim. Até porque tem muita gente que prefere o Tabletopia e o Tabletop Simulator do que o Board Game Arena. Porque Sim. o Board Game Arena, ele é scriptado. O, o, o Tabletopia e o Tabletop Simulator, não. Você que vai pegar com a sua mãozinha virtual, a pecinha, vai colocar no lugar tal. Só que qual é o problema? Por conta disso... As partidas, elas aumentam em média 20% e 25% o tempo de duração.
0: Sim, verdade. Então, Zobb, mas uma coisa que eu tenho muita impressão, né? além do BGA ser scriptado, eu acho que ele tira a curva de aprendizado do jogo. Né? Porque quando a gente está jogando né, na mesa, é essa história de, ah, beleza, eu vou colocar essa carta aqui porque é isso que vai desencadear isso e na ordem disso que vai desencadear aquilo. Então você consegue assimilar de uma maneira mais rápida. E no BGA, não sei se você tem essa sensação também. Você clicou na parada, brum, aconteceu tudo. Aí você, opa, o que aconteceu? Aí você tem que ir lá no log, ficar lendo, tim-tim por tim, tim Você tem essa impressão também ou não, cara?
1: Então, é, isso pra mim é uma parte boa e uma parte
0: ruim. É, eu acho que é uma faca de dois gumes aí, velho.
1: Exato. Porque se você já conhece o jogo, ele te dá um, um, um avanço em muita coisa que você iria demorar pra fazer um setup para fazer cálculo de ponto, é, é, é... ele é um avanço nesse sentido. Mas se você não conhece o jogo, na hora que você clica, ele já vai e faz, isso pode acabar sendo contraproducente. Sim. Porque você... Pô, peraí, o que, que aconteceu? É, é, o que, o que, que eu perdi? Por que, que ele foi para lá? Eu, eu vou te dar um exemplo. Ontem a gente estava jogando Luxor. Até por conta do, do, do torneio, do Covil que tá rolando. Uhum. Então, em um determinado momento, eu cliquei numa carta, cliquei num peão e abri um leque de possibilidades de onde aquele meu peão poderia ir. Por conta da distribuição da mesa. Eu, como conheço as regras do Luxor, eu consegui entender o que que estava acontecendo. Se eu não conhecesse, eu ia tra dar uma travada. Eu falei, ué, peraí, eu baixei uma carta, cliquei em um botão, em um, um Meeple, ele só pode ir em uma direção. Só que pela hum. distribuição, ele podia ir para três lugares diferentes. Então, isso, de certa forma, gera um problema. Se a pessoa não estiver ligada no que, que tá rolando. Mas, pra mim, cara, funciona super bem. Inclusive, jogos que antigamente eu tinha uma certa preguiça de jogar, eu tenho jogado bastante
0: no, no BGA. O que, que você tá jogando mais agora, Donovan?
1: Cara, é... eu tenho jogado bastante... Carcassone, por conta da questão da pontuação
0: uhum.
1: do, do, do Carcassone, que às vezes era mais demorado, etc e tal, então ali é super rápido
0: é rapidinho, verdade, é muito rápido é...
1: eu tenho jogado Welcome To que é um, um, um flip and write muito gostoso
0: eu, eu, não, eu não li, cara eu não, eu, não, eu não li não, perdão eu não joguei essa, essa adaptação dele pro BGA, ficou boa muito boa é, porque ficou... a versão do papel é muito legal, eu joguei muita versão do papel, cara.
1: A versão do papel é maravilhosa, eu adoro, tanto que o, o, o meu já tá quase acabando, o meu bloco já tá quase acabando, e eu comprei duas expansões quando eu viajei no ano retrasado, ah, E também já estão acabando. E, e no BGA você tem a versão Vanilla, mas, cara, ficou muito bem implementado, você pode jogar com até oito pessoas, todo mundo joga junto, o problema é que né, é um jogo de informação aberta, até porque uhum. você vai competir com o teu amiguinho. No jogo, você tem que ficar clicando num determinado botão para você olhar o que, que os seus amigos estão fazendo. Numa partida com três pessoas, não tem problema. Numa partida com oito, se torna enfadonho. Ele tem esse problema, entendeu? Mas você consegue ver a pontuação, não só a sua pontuação, como a de todo mundo. Então, ele te dá essa facilidade de você pensar mais estrategicamente, porque você já vê o desencadear das suas ações. Um outro jogo que eu tenho jogado
0: bastante, pelo BGA também, é o Seven Wonders. Ah, mas o Seven Wonders dele é uma delícia de jogar, né, cara? A partida dura é. 15 minutos, né, cara? É muito eu... delícia de jogar, né?
1: Seven Wonders já é um jogo rápido, né? 30 Sim. minutos ali, você já termina.
0: É, no e BGA quando... você joga em 15, cara.
1: Exatamente, cara. É uma... Bicho, é, que você é muito rápido. É uma delícia, cara.
0: É, muito rápido.
1: E ali já vão entrando os pontos de vitória. E a carta, ela já, a informação já aparece dizendo... Você pode construir isto, você não pode construir, você pode construir pagando para o fulano da tua esquerda ou da tua direita. Bicho, você não tem que ficar fazendo conferência de, de informação, não. E isso é um problema para quem não conhece o jogo. O cara Sim, não vai é entender. É tá né, cara? É verdade. É jogar
0: Seven Wonders no BGA, se você nunca jogou, a curva de aprendizado é gigante para um jogo ultra simples.
1: Exatamente. Então É, é, é o que você falou. Em uns determinados pontos é muito bom, em outros pontos é bem complicado. Sim. Ô, nome, é agora
0: é o que a gente tem, né, por enquanto. Sim, Ô, nome agora te perguntar, cara, é, a gente jogou, né, adaptando, né, é, jogo uhum. de mesa mesmo, né, é, ao vivo, né, então... É, eu, eu adorei. E, é, a gente jogou algumas partidas, inclusive precisamos voltar a jogar... Né? Sim, a gente cara, jogou é, a gente algumas tá... partidas de Dice Masters. né
1: Exato, isso que eu ia falar. A gente tá com o nosso Dice Master fechado ainda.
0: É, parado. A gente precisa e voltar. chegar nos meus
1: boosters de expansão, viu? Ela ah, vem teu lado. bater
0: na minha cara, exatamente. Ela vem bater na minha cara. <risos> e, e aí foi uma experiência, né? Como é que a gente fez? Eu filmava a minha área de jogo, fazendo uma, uma live pro zombie e vice-versa. Então Sim. a gente conseguiu jogar um jogo de tabuleiro ao vivo, só que streamando um pro outro. Você chegou a fazer alguma outra experiência, zombie, com outro jogo, streamando, assim, de alguma forma?
1: Cara, é... eu fiz essa experiência contigo, eu fiz essa experiência com o Rafael Sanzio.
0: Uhum. Não, mas algum outro título, algum outro título? Eu fiz isso com o Detetive, Ah, é o Detetive legal. da, é, da Detetive. Eu também, eu também fiz streamando.
1: Olha, e roda
0: Perfeito. muito bem. Roda perfeito.
1: Roda muito bem, cara. Porque a gente passava as informações... A gente jogou com o um casal... Só uhum. a gente estava com o jogo... O nosso casal de amigos não estava com o jogo... Uhum. A gente ficava streamando... A gente abriu uma câmera para mim... e Uma câmera para a Karen... Cada um no seu laptop... E eu peguei a minha webcam... E eu botei na mesa... Passando para eles o que estava na mesa... Então na mesa tinha um tabuleiro... Para a gente poder escolher para onde a gente ia... Tinham as cartas... E na hora que a gente tinha que ler uma carta... Eu mandava para eles a foto...
0: Eu também fiz isso, cara, a gente criou um grupo no WhatsApp só pra jogar uhum. isso, aí batia a foto da carta e mandava no grupo pra galera ler na tela do celular a carta, aí a gente Sim. decidia em conjunto, foi uma experiência Ficou bem parecida.
1: Muito maneiro, tá, foi com a Lili e com o Kennedy, e a gente também fez isso, ai caramba, qual foi o outro jogo? No Escape, é um joguinho pequenininho que foi lançado pela Galápagos, Escape!
0: O Deckscape? De Deckscape? Deckscape
1: Deckscape, é, o Deckscape. também dá e pra fazer E eu fiz isso também jogando, Karen e eu jogamos o Deckscape Com um casal de amigos nossos né? A, a Bárbara e o Dan Bicho, foi maravilhoso, foi a mesma coisa E aí a gente já tinha uma cópia da, da, do jogo Eles tinham também Então a gente conseguia jogar junto
0: Ah, legal é, O que eu fiz também aqui, cara Foi com o Hive, a versão física né, uhum. Amigo meu, ele não quis jogar o app Ele falou, meu, vamos jogar a versão física Aí eu fiquei streamando ele via as peças, né? As minhas peças e as dele. Ele falava: Ó, pega a peça tal pra mim e coloca na posição Y. Pega. Aí eu ia lá e fazia a minha jogada. Ele, beleza, agora pega a peça tal e não sei o que. Cara, eu joguei raiva dessa forma. Se fosse um xadrez, né? Jogo. É, exatamente. Como se fosse um xadrez, só que. Um xadrez é ali. Mas, né? Deixando o board game um pouco de lado, né? Nossas experiências. Uma coisa que não dá trabalho nenhum pra jogar online é RPG. E eu Exato. sei que assim como eu, você também, milhares de outras pessoas voltaram a jogar RPG ativamente na quarentena, né? Jogando online, e voltaram a consumir RPG também efetivamente. Como é que foi pra vocês, homem, esse reencontro aí com a RPG em 2020? Cara... Por que, que começou, né? Por que, que Onde foi o start? Bicho, é...
1: foi maravilhoso, né? Porque antes de eu ser é, jogador de jogo de tabuleiro, antes de consumir tabuleiro eu consumi Magic, e antes de consumir Magic, eu consumi RPG. Então
0: você Tudo. é um prime virgem, né? A gente é do mesmo time, né? Um prime virgem.
1: Exatamente, por isso que eu nunca usei droga, né, cara? Porque não sobrava dinheiro, dinheiro. pra usar droga. Dinheiro. Exatamente, primeiro foi RPG, depois Magic e depois Tabuleiro. Não sobra dinheiro pra droga.
0: Você começou a jogar RPG em que momento, homens? Você lembra?
1: Lembro, o, cara. O, eu tava...
0: o que o que, o que tava no Brasil? O que que tava pegando no Brasil? Era o que? A época do D&D pela Abril? Um pouquinho antes, um pouquinho depois? Como é que foi?
1: Cara, foi... Eu comecei a jogar D&D...
0: Aquele da Grow? A caixa preta?
1: Não, brother. A caixa vermelha de português de Portugal.
0: Ah, da hora. Aquela do cavaleiro encarando o dragão, né?
1: Exatamente, é, essa caixa tenho. vermelha.
0: Eu tenho uma camiseta pô... com essa capa, cara. Porra, essa
1: capa é clássica, cara.
0: É, essa capa é maravilhosa.
1: Que é, era um kit introdutório, você tinha uma aventura solo, uhum. que ela te que ela te levava até o segundo nível, e você tinha uma aventura pequena que você jogava, porque esse material só levava o seu personagem até o terceiro nível.
0: É, que era, a... então, Zô, mas você sabe que essa não é a primeira caixa, né, do Dungeons Dragons. A primeiríssima caixa dele é uma caixa branca. Eu não sabia, eu descobri essa informação recente, cara Caramba Como... É então, porque eu vi uma, uma postagem No Twitter uh... Puta, era um cara falando sobre O Gary Gickx, né, que é um dos criadores uhum. E aí ele marcou O Ian Livingstone, que era aquele Autor da série De Aventuras Solos, que é aquele aventura fantástica. E Isso, que aqui no Brasil né, Com o nome de Aventuras Fantásticas e lá fora Fighting Fantasy E aí ele publicou a foto, velho, tem no Twitter essa foto no, no, só fica no, no Twitter do Ian Livingstone Tá lá, ele Eu tenho a minha edição fechada até hoje Cara, ele tem a primeira edição do Hoje Dragons Essa caixinha branca, lacrada Até hoje, ele nunca abriu Nossa é a foto dele bem velhinho, de cabelo branco Ele sorrindo pra foto, assim, segurando ela na mão Caraca, eu, te... eu falei, porra, que foda, velho
1: Eu tenho uma foto com ele Que eu tirei numa Num evento que teve em São Paulo é, eu foi. lembro
0: quando ele veio no Brasil
1: exatamente
0: eu não, eu não tive esse privilégio de tirar a foto com ele mas eu lembro, eu lembro do evento não,
1: tipo, essa história assim, foi super é, é, inesperada eu não sabia que ele tava eu tava naquele evento, é CCXP uhum. e eu tava passando pela Jambô e aí uns amigos me disseram porra, zombie é... a Jambô tá lançando mais livros de aventuras fantásticas entra e compra pra gente aí eu, tá bom Aí eu entrei.
0: Mentira que você entrou e ele tava lá. Sério, eu entrei e ele tava autografando. Pariu. Caralho, puta que pariu.
1: E você comprava qualquer livro dele, né, da, da, da Fighting Fantasy, e ele autografava. Ele dedicava Nossa, e que autografava. Foda.
0: Que foda, velho. Caraca, que
1: foda. Aí eu, eu perguntei, pô, o senhor se incomodaria se eu comprasse para quatro amigos meus também. Não, sem pra problema. Pra cinquenta
0: amigos meus.
1: Por claro, eu, não, 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 porque isso aí é uma sacanagem. Isso aí, <risos> meu irmão, eu sempre achei uma sacanagem o cara que chega numa fila e encontra o autor ou desenhista, o cara O cara traz um caminhão
0: de coisas pra autografar, né? É foda, é E acha
1: que o cara tem obrigação. Não, e, tá de sacanagem. É e tem uma então, porrada eu, de
0: gente que faz isso, né, cara? isso, e, é isso foda. eu
1: acho muito sem noção, cara. Isso é, eu acho é. muito sem noção. Eu comprei o meu e comprei mais três e a galera ficou louca. O pessoal ficou... Foi muito maneiro. E eu não esperava. E aí não esperava.
0: Caralho, que legal, velho. Nossa, que encontro surreal, cara. E o único encontro surreal que eu tive, assim, né, com um dos grandes, né, criadores, foi com o Steve Jackson, no primeiro encontro internacional de RPG, que acho que foi lá em 93, se eu não me engano, posso estar falando besteira no ano, não lembro se foi em 92, 93... Que eu fui na mesa onde ele tava mestrando em inglês, meu, eu não entendia nada, absolutamente nada de inglês nessa época. E eu cheguei nele com a frase decorada na cabeça. Eu falei assim: hey Steve Jackson, can you take a picture with me? Aí ele, oh, sure, of course. Ele levantou e tal, tirou a foto comigo, e eu com uma cara de otário. Eu falei, caralho, tirou a foto com o Steve Jackson, Estava segurando o GUPS, aquele primeirão, que era a capa branca e rosa, pesado pra porra, né? Que parecia uma Nossa bíblia aquilo senhora. ali,
1: cara. A, a, a edição da Devir?
0: A edição da Devir, cara.
1: Porque era, que era gigante. É
0: gigante, velho.
1: Justamente pra você não poder cheiro copiar.
0: É, não, mas um amigo meu tinha. Meu amigo meu tinha uma cópia dele, cara, e foi o GURPS mais pesado que eu vi na vida. Parecia um tomo, parecia aquele... As placas Nossa. de Moisés, tá ligado? Quando Moisés estão dando aqueles filmes da série Monty Python, uhum. parecia aquilo, velho. Parecia um tomo, meu. <risos> Mas eu comecei Muito a jogar mentira. nessa época aí também, cara. Acho que 91, 92, mas eu comecei jogando pelo AD&D. Eu não comecei jogando pelo D&D, eu comecei jogando a AD&D, eu jogava na Devir, lá na rua Teodureto Solto, lembro até hoje, cara, o nome, da, o nome da rua, que era quando ela era uma casinha. Era uma é casinha, mesmo. era uma lojinha, eles estavam começando a ser editor ainda e eles importavam muita coisa. E aí eu vi a galera jogando, aquilo me explodiu a mente, falei, porra, quero jogar isso aí. E aí... depois virou
1: o Terra Média, não foi?
0: Foi, oh, exatamente. E aí o resto é história. Mas vamos voltar para 2020. E aí, Zombe, o que, o que foi o gatilho pra você voltar a jogar? Além da quarentena, né? Tá em casa. Além da quarentena.
1: Alguns amigos meus, né? Que... Galera que também produz conteúdo é... não de, de board game ou não apenas de board game o pessoal começou a, a me chamar.
0: Uhum.
1: Né? É... Eu, eu, eu tive uma proto-experiência em fazer isso tá? antes da, da, da quarentena num projeto que eu tive no podcast uhum. onde eu tava fazendo o RPG e a gente começou a jogar pelo Roll20, né, ou Roll20 uhum. pra a gente poder utilizar. E aí depois quando começou o isolamento, o Eduardo Felipe do Jogado Histórica é, montou uma galera e a gente começou a jogar pelo eu acho que era o Fantasy Grounds, que a gente começou é. a jogar uma aventura de D&D quinta edição, uhum. tá? Que aí depois eu Tive um pequeno problema de agenda e coisa e tal, não pude continuar, eles continuaram jogando. Mas aí depois disso, eu comecei a jogar, eu não me lembro qual foi o primeiro convite que eu recebi. Porque foram muitos convites que eu comecei a receber pra participar de mesa. Mesa, 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 tanto que eu te falei, opa, prei, calma. Porque foi num curto período de tempo, eu recebi o, o convite do Douglas, do RPG das Gerais para jogar várias aventuras com a galera do Covil. E aí essas aventuras estão é, é, todas gravadas lá no, no, no Covil dos Jogos, lá no YouTube. Além disso, outras aventuras dele, com a galera dele, no Covil das Gerais. Também recebi o convite do Rafael Sanzio, da Casa NerdLol, para entrar numa campanha de Cof Legal. Recebi um outro convite para jogar Cthulhu também, da galera da Guilda do Ney E tive também o convite do Jack e do do Manso
0: para jogar vários sistemas diferentes. Não, resumindo, e... você é um arroz de festa, né? Não basta no board game, né? No RPG também, Bicho. Né? Tá Em todas, né? Cara, eu vou te falar o
1: seguinte, <risos> você é, um arroz é... De festa
0: da porra, mano.
1: Quando eu era criança, né, eu, eu tinha um grupo de quase 10 amigos, né? E a gente todo todo mundo tinha o seu sistema de RPG e todo mundo jogava várias campanhas ali ao mesmo tempo. Uhum. Eu tenho a sensação, por conta do, 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 da quantidade de vezes que eu tô jogando RPG, é quase como se eu tivesse voltado à época da adolescência.
0: É, muito foda. Eu tenho o mesmo feeling, cara, quando eu tô mestrando, né? Jogando, eu joguei pouco, né? Eu voltei a mestrar, efetivamente, né? Eu sempre fui mais mestre do que jogador. E, cara, é o mesmo feeling legal de tipo... Puta que pariu, que bacana narrar uma história e ver a galera se empolgando, né? É muito Exato. legal. Exato.
1: E aí eu tenho várias experiências Sim. diferentes. Eu tenho desde a galera que utiliza uma ferramenta, por exemplo, como o, o, o Fantasy Grounds. Uhum. Faz um mapa, você vai colocando os seus tokens, você vai movimentando e você tem o Fog of War... É, é tudo escuro conforme você vai andando, ele calcula para você a, 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 o quanto que você enxerga e ele automaticamente vai abrindo os pontos e aí vão pipocando os monstros. Até aquela galera que faz um sistema híbrido, em que coloca um mapa apenas para você poder ver determinadas situações. Só para, Olha, vocês estão aqui e aparece essa criatura. Até uma galera que usa o Roll20 somente para fazer as rolagens. Porque é tudo transmitido e para fazer o controle das fichas. E uhum. a gente usa o teatro da mente.
0: É, então, o eu ia falar, eu sou dessa escola, cara. Porque, assim, é, meu, cresci jogando AD&D, né, cara? Então, uhum. meu, é, até tinha, né, a gente jogar com os, os famosos hacks, né, os hacks maps. Sei lá, cheio de, de hexágono pra todo lado e tal. Mas eu nunca fui grande fã da movimentação de hexágono e tá? tal. Old squares, né, mapinha e tal. Era, era legal, assim, ajudava visualmente. Mas eu uhum. sempre fui mais fã da ideia do teatro da mente. Né? Pra quem tá escutando, esse termo que a gente tá usando é o seguinte. né? Caso você não jogue RPG. Teatro da mente são aventuras narradas de RPG que elas são exatamente isso. Narradas. Então quando o mestre é bom, ele literalmente te faz enxergar a cena. Ele Exato. narra detalhes, assim. É minucioso, entendeu? E eu sou, eu sou dessa escola. Eu venho dessa escola, teatro da mente. Pra mim, 99% de toda aventura que eu narro é isso. Às vezes eu jogo um elemento visual... Tipo, vocês estão vendo paisagem tanto, aí eu puf, eu jogo no grupo pro pessoal ver isso. Apareceu o monstro tal, tá, aí eu jogo lá uma imagem para as pessoas terem uma referência daquilo. Mas o restante é tudo falando. E a galera que já joga com sistemas visuais, né, como o Zombie acabou de falar, é esse que aproxima uma experiência da mesa, mais ou menos, né, pra você uhum. tá vendo ali mapa, tá, é o monstro. Nada contra, são escolas de maneiras de jogar, né, não né, existe certo Sim. e errado, né? São só preferências, né, mas eu sou da galera tomada da mente.
1: Isso que você falou, eu. eu... Eu achei que vale a pena ser ressaltado. Não existe certo, não existe errado. Não,
0: É a maneira velho.
1: como você se sente bem e você se divertir. Sim. Eu já fiz os dois. Hoje, eu tô mais na pegada do teatro da mente. Mas eu uhum. já tive uma época que foi quando eu... Porque essa é a minha terceira volta, é minha segunda volta pro RPG. Eu já tinha jogado outras vezes antes... Numa das vezes em que eu joguei, eu já estava trabalhando, então eu já tinha um pouco mais de dinheiro. Comecei a jogar com o pessoal o D&D 3.5.
0: Eu acompanhei muito o D&D 3.5. Nossa, cara, cara, como eu joguei aquilo.
1: Eu consumi muito o 3.5.
0: Eu também, em, velho. Em
1: quantidades absurdas, e um grupo de amigos também. Então, o que, que a gente fazia? Eu, eu gostava de tactics, a galera também. Eu comecei a fazer mapas, então a gente... Começou jogando com miniaturas de chumbo e mapas que eu desenhava. Uhum. Só que aí a quantidade de material que foi sendo lançado, nessa época, eles também lançaram um kit que era o D&D Miniature. Eu lembro. Miniature,
0: Nossa, era lindo, eu lembro. Uhum. Eu lembro e que lindo. ele
1: era um jogo Tactics, uhum. per si, e as miniaturas eram compatíveis com o universo D&D. Então...
0: Sim, e era tudo em escala também, né, cara? Era muito legal, né, velho? Eu lembro disso.
1: E aí eles lançaram, né? Porque eles sabem como fazer a gente gastar dinheiro.
0: <risos> é, né? A Wizards não dá ponto sem não, não, cara. Não, tá não.
1: Eles viram que isso lançou bem, que isso consumia bem, né? E, e que ele vinha um, uns quadrados pra você poder construir a sua arena de combate. Aí eles começaram a lançar um material mais específico pra galera que jogava RPG,
0: que eram os Dungeon Tiles. Eu também lembro disso, cara. Nossa senhora, eu lembro muito disso, cara. Eu tinha cinco... Sets
1: diferentes de Dungeon Tiles E aí qual era a parada? Quando a galera entrava numa dungeon Eu fazia o mapa Antecipadamente E aos poucos eu ia abrindo O mapa pro pessoal Isso permitia também que o grupo se separasse Porque quando você usa o teatro Da mente, não dá pra você Fazer o split do grupo É, 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 é complicado
0: Eu acho que dá, mas exige uma Malemolência do mestre Muito boa, cara é.
1: Exato Entendeu? Uma malemolência que eu não tinha. Uhum. Então, por meio dessas, é, 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 desses props, de, de, desse material... As
0: ferramentas, né?
1: Exatamente. Cara, a gente conseguia fazer um negócio incrível. Eu me lembro de uma vez, numa aventura que eu fiz, que o pessoal terminava a aventura, o pessoal fugindo de um vulcão que entrava em erupção. Eu peguei um papel celofane vermelho e eu tampei por cima. Eu fiz um mapa e aí, de tantas e tantas rodadas, o papel avançava. E quem Caralho, foda. fosse alcançado pelo papel celofane tomava dano de fogo. E aí eu colocava em cima do papel celofane determinados tiles que eram como se fossem é, os narcos de rocha que você podia pular para aquilo. Uhum. Então ficou um negócio muito maneiro.
0: Entendeu? Ah, é muito legal, velho. Dá é pra fazer foda. de tudo. Isso é muito foda. Ô Zonda, aproveitar que a gente tá falando de Dungeon Dragons, né? Dungeon Dragons é, meu, é indiscutível. Né? É o maior e mais famoso RPG do mundo. Ponto. Sim. Né? Ele divide pode opiniões. gostar ou
1: pode não gostar, é, mas é maior.
0: É, ele divide opiniões, né? Porque tem gente que ama, idolatra desde que ele existe. Ele atualmente está na sua quinta edição, por muitos considerada a melhor edição de todas, com um material vastíssimo, né? Não para de ser material lá fora e aqui no Brasil também está sendo bem abastecido. Uhum. Só que hoje em dia a gente vive um cenário muito diferente do que era o cenário nos anos 90 e anos 2000. Exato. Né? lá fora nem tanto porque lá fora a competitividade sempre foi grande né o mercado sempre foi muito bem suprido mas aqui no Brasil a gente vive um momento muito único que é o quê Meu, você tem um cenário de tudo que você imagina antigamente a gente se resumia ao que abril entregava e depois basicamente ao que a devir trazia né e volta e meia algum editor ali que Faziam um voo solo, davam um rasante, lançavam um livrinho e sumia, né? E Fazia deu. alguma
1: graça. A gente teve, é. por exemplo, até pra, pra citar o que você tá falando, e teve até a Ouro que lançou o Shadowrun. Sim. Mas também não foi adiante. Lançou o Shadowrun, lançou o Metagen, lançou uma aventura e sumiu. É, é,
0: é, a gente teve vários assim, investidas no RPG, né? Mas acho que as duas grandes vezes do RPG foi a editora Abril no auge, meu, Sim. que a gente achava livro de ADD na banca, velho. Lembra disso? Porra, na é incrível, banca de cara. jornal, cara, os livros básicos, aventuras, cenário de campanha, tinha tudo na banca de jornal. Eu e é um comprei preço, meu, tudo textura, né? eu, eu comprei todo o meu cenário. Eu comprei tudo na banca, pô. Pô,
1: o meu cenário de Forgotten Realms era todo da banca. Era tudo da banca, é, tudo banca você comprava. Na banca, cara.
0: E a gente tinha também a Devir, né, cara? Ali se, se mantendo com GURPS durante anos. A Devir volta e meia trazer alguma coisa diferente, mas ela não ousava muito, né? Ela jogava o jogo seguro dela.
1: E e sempre, aí, né? Meu, desde é, sempre. É, né? desde
0: sempre. E aí na última década, principalmente a gente tem uma total inversão do cenário. Então, meu, vamos falar aí de coisas no Brasil. O que, que atualmente no Brasil... Vamos tirar o Dungeon Dragons da conversa, que a gente sabe que ele é topzeira e tá lá. Deixa ele deixa ele de lado. É, o que, que te chama muito a atenção atualmente no Brasil, cara? Independente de editora, de gênero... Vamos Não, citar três bem. aí, cara. Cita três coisas aí que você fala, puta que pariu, vale a pena conhecer isso.
1: Então, até engraçado você falar, tira o D&D da equação. Uhum. Eu tirei o D&D da equação. Eu, eu, atualmente, eu não jogo D&D. Eu só tenho focado em jogar coisas indies, coisas diferentes. Legal. Entendeu? Então, eu acho que tem duas editoras que estão dando um show. Três editoras, na verdade, que estão dando um show com produção de material de RPG. Uma delas é a Buró, a antiga uhum. Redbox. A outra é a Sagen e a outra é a New Order.
0: Uhum.
1: Tá? É, eu tenho jogado é,
0: Call of Cthulhu Três livros, Zombie Não vai me citar 200 livros, hein, Zombie Três tá. livros, vamos lá, vai vamos lá. Se contenha, eu, três livros
1: Vou dar três pra você que eu acho que vale a pena a galera conhecer Manda Primeiro, Alien
0: Ah, vai vir pela New Order, né
1: Já, já foi lançado
0: ele, ele é da Free League, né, lá fora, né
1: Ele é da Free League
0: Já saiu? Já tem versão acho,
1: Eu acho que já saiu Porra, esse
0: aí eu não participei do financiamento coletivo, mas eu fiquei com vontade de comprar, cara.
1: Cara, o jogo, assim, ele é
0: muito bom. Extremamente muito... mortal,
1: né, velho? meu. extremamente mortal. Você se sente. É um merda. Sim. Tá? Tipo, é... na hora que aparece o Alien, você entra naquela, né? Porque o jogador de RPG de Dungeons Dragons aparece uma criatura, e o que, é que você vai fazer? Você vai tentar pensar, raciocinar, fazer armadilha? Não, você pega a tua espada e parte pra cima. Exatamente. Quando aparece o um alien, você quer fazer a mesma coisa, achando que você vai matar um lagarto. Meu irmão, você nem arranha a carapaça dele.
0: É, você é hit kill, né, cara? É, é um alien Exatamente. hit kill, né, cara?
1: E tem um negócio que é maravilhoso, que é o seguinte, que ele traduz bem, ele passa a experiência do filme, principalmente do, do, do primeiro e do segundo... Que é o quê? Agenda secreta. Uhum. Cada personagem tem uma agenda secreta que é delineado pelo, é, pela, porque aí, eu não sei porquê, mas eles fizeram, é pela mestre do jogo.
0: Uhum. Ah, eu vi isso. Ele né? chama eu de mãe. De gênero, né? É, eu vi Exatamente. isso. Exatamente. Eu achei legal, cara. Eu, não, eu achei foda.
1: Eu, é, eu, eu achei eu que você quer. Eu esqueci de perguntar se podia falar palavrão. Ah, Aldo. mas
0: você tá no procurando bituca. Você pode tá. falar, porra, caralho, buceta, puta que pariu, foda-se. É <risos> tá tudo certo, velho. Pode falar o que você quiser. Achei
1: isso uma quebra de paradigma maravilhoso. Entendeu? Eu é, achei eu isso muito gostei, legal. também gostei,
0: velho. Eu também gostei.
1: Ele te gera uma situação de confronto com personagens. Uhum. Em um determinado momento, o confronto, ele pode chegar a uma situação de ultrapassamos o limite quando isso acontece você vai ter o embate entre os dois jogadores mas um daqueles jogadores vai virar NPC
0: puta, é muito foda isso né cara
1: Porra, é maravilhoso isso a gente teve uma campanha a gente teve uma aventura é, lá no Covil tá? É, Paulo e eu os nossos personagens eles quase chegaram de vias de fato por conta <risos> da, da, da o meu personagem era um filho da puta
0: uhum.
1: porque eu, eu interpretei errado o, quando eu escolhi o personagem, o que que acontece? Quando apareceram as opções de personagem, apareceu pra mim, agente. Falei, porra, eu vou ser um agente. E agente pensei o quê? Que fosse ser o agente de campo. O cara que enfia a o porrada. agente da
0: companhia, eu na verdade. Um né? agente
1: da companhia. Meu cara era um filho da puta de marca maior. <risos> e a minha agenda era pra fuder com geral, porque a minha agenda era conseguir pegar um espécime vivo, conseguir pegar alguém incubado, conseguir pegar um ovo e ir embora. Cara... Eu falei, puta que pariu, vamos embora. O meu personagem o do Paulo quase entraram no, 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 no vamos que vamos.
0: Nas vias de fato, né? Quando quase foi nas, nas vias de, de fato. fato mas... Tem
1: uma hora que os personagens se estressaram. Bicho, maravilhoso. Mara... Agora, isso tem que ser pra jogadores que conseguem jogar de coração leve. Não ah, é pra sim. levar pro coração. É, é, assim, é, né? é se divertir. Acabou é, a sessão? Acabou a sessão. É o, é, famoso,
0: é o famoso tapa na cara, dedo no cu e depois dá um beijo, né, cara tipo, Exato. Beijo, né? É, depois dá um beijo, né? Exato. Manda, manda o próximo aí, Zombie. Próximo e livro. O próximo.
1: Indo para um sistema, para uma situação totalmente diferente Tales from the Loop.
0: Ah, foda. Muito bom, né?
1: Cara, é, eu não sei se o Tales from the Loop ele vai ter a, 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 a mesma pegada. Com a galera mais nova. Por quê? Porque o from the Ele se baseia muito num conceito nostálgico... Dos anos 80 que nunca rolaram. Sim. Então você tem toda aquela limitação de tecnologia... E, e, ao mesmo tempo em que você tem uma tecnologia avançada de outros pontos. Então você tem... É, é, naves... Você tem carros sem roda... Que flutuam por meio de magnéticos... Você tem robôs... Você tem uma inteligência artificial... Mas você não tem uma internet, você não tem um Wi-Fi, então você
0: não tem uma explicação, né? Tipo, as coisas simplesmente estão lá, né, cara? Isso cara, eu acho é sensacional, né? É uma, Isso é sensacional, velho.
1: Evolução científica diferenciada, entendeu? É
0: muito bom, cara. O odd build desse livro é maravilhoso, velho.
1: demais, cara, demais. E ele tem aquele clima aventuresco de sessão da tarde. Sim, entendeu? Que é como se fosse um grupo de escoteiro, é como se você tivesse ali é conta é, linha, é,
0: exatamente fala, a melhor linha conta comigo os gues né o clube dos 5 é bem naquela linha né cara é bem e você linha.
1: usa personagens que são arquétipos sim entendeu para você fazer a evolução cara é é um tom leve divertido para caramba muito legal e ele tem um sistema de RPG que parece com o dual porque são da free League sim. os dois são da free League é muito bacana
0: muito muito eu também muito legal. gosto muito cara eu acho esse eu acho mas eu, eu concordo com você eu acho que ele causa uma identificação maior com o público da nossa faixa etária entendeu o pessoal que cresceu uhum. nos anos 80 não nada impede né de um garotão aí de 20 e tantos anos é, conhecer o universo se apaixonar por ele mas eu acho que pra gente que cresceu naquela época a associação é meio que instantânea assim, você com meu, é instantânea Exatamente. terceiro livro João Bito
1: terceiro é Call of Cthulhu, que eu acho que já tá na sua sétima ou nona edição. Acho que é sétima. Sétima, que, né? É, acho que é sétima. É o Call of Cthulhu, que pra mim é, até agora, o RPG de terror. Entendeu? Você tem ali os mitos de Cthulhu baseado nas obras do Howard Philip Lovecraft. Você tem toda um, uma construção de um submundo é, 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 místico, oculto em que você não sabe efetivamente o que está acontecendo... é como se a realidade tivesse sempre um véu... e tivesse acontecendo coisas que estão além da sua capacidade de controle... você às vezes se sente um joguete... numa situação em que é, é muito maior do que você... e você não tem como escapar daquilo... ele te dá essa sensação de peso... entendeu? É um jogo extremamente mortal... E é um jogo que quanto mais você começa a entender o que está acontecendo, mais louco você vai ficando. É, ele é um clássico,
0: ele tem. né? Ele já já, né, cara? Ele é um clássico. Exato. É um Tanto clássico. que ele
1: tem esse esquema de, de, de loucura e de insanidade que é maravilhoso. E é um livro, é um, é um jogo que você não quer que seu personagem fique poderoso. Porque quanto mais poderoso ele vai ficando, mais insano ele se torna. Sim. Até o ponto que você perde o controle do personagem. Cara, é,
0: eu, eu gosto muito também, cara. Eu tula é
1: muito maneiro. É
0: muito legal. Eu vou citar três que eu acho que talvez você goste de todos eles também. Primeiro eu vou começar Manda. por um que, desde que eu tive o primeiro contato, eu fiquei apaixonado porque ele me lembra muito do meu começo no RPG por ele ser extremamente mortal. É legal isso, né? Como a gente gosta de morrer nos jogos, né, cara? A gente... Ah, sim. A, gente, a gente tem o trabalho de criar outro personagem pra morrer. Tipo, caralho, morri, mas morri, foda. Morri legal pra
1: caralho. <risos> Dá uma sensação diferente do D&D, que você vai entrar num ninho de, de, de orques, num ninho de goblins, é, no, no covil... Você vai se fuder, né? Você vai se fuder, né? Você vai se fuder. Você vai sair de lá arranhado, debilitado, mas, mas vai vivo. ser vivo.
0: Mais vivo, é. é Mais vivo. Cara, é o Dungeon Crawl Classics. Cara, eu sou apaixonado por esse livro, cara. Mas Assim, apaixonado, velho. Eu acho... A maneira como ele pega o RPG Old School, né, que é extremamente mortal, é, ele pega, ele foge também dessa dessa onda que tem nos últimos 15 anos para cá, que é o RPG da construção narrativa em conjunto com os jogadores, né? Porque uhum. a gente tem uma tendência, né, em cenários mais mais recentes, onde você tem a construção da narrativa junto com os jogadores, então é para você não frustrar a experiência. Não. Dungeon Crawl Classics é o seguinte, é tapa na cara e é o mestre do jogo que manda nessa porra. Acabou. Então, se eu quiser que você morra, você morreu. Acabou. E é legal porque o sistema ele é extremamente mortal. Não só o lance das aventuras funil. Porra, que isso casa, é que É, as aventuras de nível zero, que você cria cinco personagens, você sabe que a maioria vai morrer, velho.
1: Cada
0: Meu, um cria você... três. É é, é, é Sensacional isso, velho. Isso é cara, muito bom.
1: É muito maneiro. A primeira vez que eu joguei isso foi com o Eduardo Felipe, que ele mestrou. Ele fez uma. Eduardo Felipe, do um jogado histórico. Ele fez uma aventura funil pra gente, cada um com três personagens. Cara, morreu gente pra caralho.
0: É, é não, morreu morre as pencas, né, cara? Tipo, morre Sim. um ou dois, né? Morre um monte. E, e a eu acho legal... aleatória, né? É, é, muito legal. Eu acho legal também isso que você falou, né? Da transformação, né? Do Call of Cthulhu. Me lembrou da questão dos magos, né? Do Dojo Crown Classics. Que quanto mais você vai evoluindo com a magia, mais a magia vai te fudendo. Até o ponto de você virar uma coisa abissal Tipo, você perder a humanidade É muito bom, cara Eu meu, sou apaixonado por esse RPG É uma pena que aqui no Brasil ele não vingou De fato na sua primeira encarnação né? Que ele saiu pela New Order Eles lançaram o básico Lançaram uma quantidade generosa de aventuras Sim. Bastante material de apoio Eu tenho muito desse material em casa Só que aí eles tiveram um problema né, Com a editora e o autor original E aí acabaram perdendo a licença e aí essa licença agora foi pra Sagem, né? Eles que estão assumindo é. o projeto E agora eles já disponibilizaram Acho que duas ou três aventuras, se eu não me engano E duas delas ambientadas em Lankmar Que é um cenário que eu sou apaixonado Que é do Fritz Lieber Que é as ah. aventuras do... É, é. Como é, que é? é do Farfad e o... Não é Gatuno, é outro nome, eu esqueci É Rato. É, Alguma é, 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 coisa noturna, coisa... É Grey Mouser, eu acho que é o... É, rate, rateiro Cinzento, lembrei Rateiro Cinzento é, e Fafad Isso e, e é um cenário muito de Sword and Sorcery né? Então tem a base muito forte ali Nas histórias do Conan né? Que é aquela magia baixa, né? low level Mas é. quando você tem contato com ela Ela é extremamente mortal, ela é extremamente perigosa Então o lance da cidade dos ladrões Cara, eu, eu acho esse cenário maravilhoso Atualmente é um dos meus cenários favoritos É Lankmark é, 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 para quem não conhece Lanckmar aqui no Brasil, sai uma minissérie Aliás, uma edição especial da Devir Há milhares de anos atrás Que adaptava esses contos do Fritz Lieber Ela era desenhada pelo Mike Magnola e escrita Pelo Howard Chaykin. Meu, é raríssimo esse gibi Se você achar ele, prepare-se para pagar Uma fortuna, eu já vi por 250 reais No Mercado Livre, mas assim raríssimo, Raríssimo, mas é maravilhoso Porque ele adapta os contos originais e é legal também porque aqui no Brasil A editora Retropunk Eles lançaram né, o cenário mais Mas pro sistema deles, né? Que é aquele Savage Worlds Eu comprei só por conta do cenário não Eles fizeram uma
1: caixa muito bacana
0: Isso, exatamente, eu comprei essa caixinha Cara, eu tô comendo os livros com farinha, velho meu Que leitura gostosa Que é a leitura desses livrinhos, cara Então acho que o meu primeiro livro é esse meu Dungeon Car Classics pra mim é um hit Certeiraço, assim, sabe? Tipo, meu, perfeito
1: Não, eu adoro o, o DCC e eu tô jogando atualmente uma aventura, que vai ser uma campanha em Lankmar.
0: Eu vi, eu já assisti duas sessões de vocês, que vocês jogaram lá. Tá
1: muito divertido,
0: eu cara. É, eu dei bastante risada vendo vocês jogarem lá, cara. Eu vi. <risos>
1: As aventuras eu... do Free Fall
0: Charadeiro. é Exatamente, cara. Eu dei muita risada, velho. Eu falei, mano... <risos> Se botar esses caras pra roubar um banco, não sobra um, velho. É quase... Não
1: sobra nada. A gente, a, gente, é quase... a gente tá se arrebentando
0: pra roubar uma casa. É quase uma esquete dos trapalhões, cara. Vocês jogando lá, velho. Muito bom, mano.
1: O personagem tem inteligência 6, cara. <risos> Aí eu tenho que jogar de acordo, né? Claro que é, dá merda. Total,
0: né? Um outro que eu gosto muito também, né? Minha segunda escolha, foi um que saiu pela Pensamento Coletivo, que é o Shadow of the Demon Lord. Esse livro ele foi escrito por um dos criadores da quinta edição, né? um dos desenvolvedores. Né? Um dos uhum. caras que participou ativamente, que é o Robert Schaub, uma coisa assim, não lembro como é que é o sobrenome dele. E ele é um sistema bem chuto, né? seus personagens só vão do nível 1 ao 10. E essa evolução é rápida, então basicamente é assim, ele prega que de uma aventura para outra você sobe de nível. Então Opa. uma campanha dele dura 10 aventuras. Ele é feito para ser assim, uma epopeia épica porém, extremamente mortal. Então, imagina assim, pega aquela crueldade e alto nível de mortalidade do Dark Sun, que é um cenário uhum. antigão de ADD. Nossa, adorado, o Dark Sun. É, pega aquele terror gótico do Ravenloft, uhum. bate tudo isso no liquidificador, pega todos os demônios, espíritos e capirotos do ADD classicão, joga Doom e Diabo, mistura e? tudo isso e? e aí você tem Shadow of the Demon Lord, cara.
1: É bem Dark Fantasy, né?
0: É, Dark Fantasy pesado, mas assim, muito bom, velho, muito, muito bom, é uma delícia a leitura desse livro, joguei algumas aventuras dele, joguei e mestrei, né, meu, assim, é, é um, pra mim foi um achado, infelizmente, é, a editora só lançou esse livro, né, ele é uma linha muito vasta lá fora, tem muito material publicado, mas infelizmente só veio o básico, né, cara, o, o que é uma pena. E a minha terceira dica aí, né, seria outro da New Order, que é o The Strange. Né? Esse The Strange é um dos conceitos mais loucos que eu vi, cara, eu achei muito legal. Qual a ideia do jogo? É, ele pega o mesmo sistema do Numenera, né, que uhum. também é do, do, do Monte Cook lá. E você é o seguinte, vocês são pessoas que vocês têm que corrigir as realidades. Então vocês são agentes que corrigem as realidades, não é no tempo, são as realidades. Toma um é, mais. Isso, vou dar um exemplo. Uh, eu tenho que ir lá pra 1940. A gente chega lá na época da Segunda Guerra e tal, beleza, a gente vai encarnar no corpo de algumas pessoas pra tentar resolver isso. E de repente tem um outro problema. A gente tem que ir pro mundo de Forgotten Realms agora, ajudar o Eu Mister a combater um Beholder lá, tipo o Xanathar, por exemplo. E aí você vai de um cenário pro outro. Cara, e ele faz isso funcionar mecanicamente dentro das regras. Só que aí que é legal, você consegue manter o seu estereótipo de uma realidade pra outra. Então eu posso ir, por exemplo, como um personagem de Forgotten pra uma aventura cyberpunk e vice-versa. Cara, isso é muito legal, velho. É, é difícil explicar o conceito, né? Uhum. Mas assim, é uma leitura muito legal. A ideia do livro é sensacional, velho. Assim, Fazia tempos que eu não via uma ideia tão ousada, tão criativa, meu. The Strange, puta que pariu, ó, pra quem gosta de realidade alternativa, Viagem no Tempo, esse negócio de mudança de mente pra corpo, meu, é mó viagem legal pra caralho, assim. Acho que são três dos livros que eu tenho mais consumidos nessa ordem, exatamente nessa ordem que eu falei, meu, tô apaixonado por esses livros. E como menção honrosa, eu vou falar do Mouse Guard também, que o Mouse Guard é uma delícia de livro.
1: Eu, 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 eu não sei, né, porque ah, alguém é ficou de mestrar de a campanha, homem...
0: né, é, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Aqui, vai aqui, rolar. aqui
1: tem cobrança, Rogerinho. É,
0: ao vivo, né? Tem cobrança ao vivo. Ao vivo. <risos> Bom, então, queria encerrar esse papo, né, meu? Foi um papo muito agradável com esse meu grande amigo aí de longa data. Zombie, recadinhos finais aí, fala das suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, consumir o seu conteúdo e pode jogar os boletos na mesa, que aqui os ouvintes pagam tudo. <risos>
1: Galera, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que eu faço, eu tenho um Instagram, que é o meu perfil principal, é leandro__zombie, além disso eu tenho também um perfil no Twitch, que é leandrozombiebg, tudo junto, não sei por que alguém se deu o trabalho de criar também um perfil de leandrozombie <risos> na Twitch. Nunca vou conseguir entender. Aí eu tive que botar Leandro Zombie BG, de e board game. Se você
0: colocado Rodrigo Zombie, tinha dado certo. Não vai na minha não
1: vai na aí, ó. Mas aí já ia gerar mais uma confusão com o negócio do nome, que já tem gente perguntando, ué, mas <risos> o nome dele não é Rodrigo? Por que vocês estão chamando ele de Leandro? É foda. <risos> e disso gera também é, conteúdos eventuais com o querido Jack, lá da Meeple TV, no nosso Meeple Menex todas as quintas-feiras. E participações eventuais com o querido Paulo, lá da, do Covil dos Jogos. E mais diversos canais de board game e RPG. E eu tenho também o meu podcast, que é o Zombiecast
0: BG. E você abandonou Mipos e Nipples, eu te odeio, tá? Eu te Cara, odeio porque eu era eu e a sua mãe que escutava aquilo, tá? Eu te odeio. Eu tô agitando, deixando isso registrado aqui, tá? Eu te odeio.
1: Cara, mas então, foi uma evolução da parada, porque. Muita gente já estava procurando o podcast do Leandro Zombie e muita gente não sabia mais
0: o que que era o Miposenipo, porque só você e minha mãe me ouviam. Exato, não. É, é eu estou zoando, mas foi uma mudança natural e extremamente acertada né? Eu acho que foi foi muito tranquilo. Eu estava escutando o último episódio de vocês, que era com o pessoal da, daquelas promoções de board game, a Ludopatas, né? Isso. É isso. Então estava escutando, que era um papo ali em quatro pessoas que estavam tendo ali. Eu achei muito legal o episódio. Confiram também, o podcast dele é bem informativo, é bem legal.
1: Muito obrigado pelo jabá, querido.
0: É, tem que fazer um jabazinho, né? Os amigos aqui, a gente tem que fazer um jabazinho. Bom, pessoal, para você que escutou até aqui, meu, muito obrigado pela audiência. Né? Vocês podem achar o Procurando Bitucas em todas as redes sociais, aí a gente está em todo canto, inclusive nos biscoitinhos da sorte, né? com os episódios que estão lá transcritos pelo Washington ou nas sessões psicografadas também pelo Washington. Então você escuta Procurando Bitucas em qualquer lugar, até debaixo da água. Para você que nos escutou aqui, meu muito obrigado. Um beijo no coração e tchau.
1: Valeu, galera. Beijão.